0: Quero trazer uma mensagem ao teu coração chamada Vivendo em Alerta. Vivendo em Alerta. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, do verso 35 ao verso 48. Nessa passagem, Jesus tem como objetivo preparar os seus discípulos para um acontecimento futuro. Jesus está no meio de uma multidão, mas chama os discípulos para perto e fala palavras de alerta. Despertando o coração dos discípulos para uma realidade que viria da frente, para um futuro presente. Ou seja, seria a sua volta. Aqui ele aponta para o momento final dos tempos. Caracterizado como a grande escuridão. Ou como o sono profundo. Mostrando o comportamento dos homens. Cujos corações e mentes estavam voltados apenas para as coisas do presente. Para as coisas dessa terra. E aí Jesus mostra os comportamentos e as mentes daqueles que estão coração e voltados apenas para o momento agora. Estão alheios à vontade de Deus. Estão distantes daquilo que o Senhor fala que vai acontecer. E aí Jesus diz que esses se tornam insensados. Por quê? Porque valoriza coisas mais do que pessoas. Jesus estava aqui dizendo... Nós não podemos valorizar mais as coisas do que as pessoas. Isso é um pensamento de insensatez, porque as coisas ficam, mas as pessoas nós podemos levar para a eternidade. Sabe aqui Jesus mesmo com a grande multidão, porque o verso 1 do capítulo 12 começa dizendo que Jesus estava cercado de tamanha multidão, de milhares de pessoas ao ponto de elas se atropelarem. A cena era essa, era uma grande multidão de milhares de pessoas, uma atropelando a outra, todas para ouvir Jesus. E ali estava o Senhor para ensinar aos discípulos algumas advertências sobre o que deve e o que não deve ocupar o coração. Sabe, nessa tarde e noite, eu quero ser usado por Deus para tocar no teu coração sobre o que deve e o que não deve ocupar esse lugar tão especial, tão precioso na sua vida. Quantas pessoas não entregam o seu coração a pessoas? E compromete a sua saúde, compromete a sua vida. Porque dão aquilo que tem mais de precioso que é o coração. Entregam na mão de pessoas. Quando você deveria entregar na mão do Senhor. Quando o único que deveria tomar conta do seu coração é Deus, aquele que te criou. Sabe, aqui Jesus ele alerta os discípulos e aqueles que estavam vindo... Sobre o que deve ocupar o teu coração. Jesus estava falando aqui sobre o perigo de uma vida de hipocrisia. Jesus estava falando aqui sobre reprovar a avareza no coração. Jesus estava falando aqui sobre ensinando os discípulos sobre o interesse das coisas materiais. Aqui, Jesus exortou também sobre viver em vigilância. Então Jesus aqui ele alertou os discípulos para um viver em alerta sobre algumas coisas que a gente precisa cuidar para não ocupar o nosso coração. E uma coisa é certa, queridos, é a nossa maior vigilância de respeito a nós mesmos. Porque aqui Jesus não está dizendo aos discípulos, ei, vigie a vida do outro, vigie a vida do seu vizinho. Vigie a vida do seu irmão em Cristo. Não, Jesus está dizendo, vigie a sua vida. Olhe para você, cuide do seu coração. Mas nós somos tendenciosos a vigiar muito mais a vida do outro do que a nossa. Tenha cuidado com isso, porque se você perde muito tempo vigiando a vida do outro, você esquece de vigiar a sua vida. E aí é um grande problema isso, é um grande risco. O grande risco de você, é, é, sabe, atropelar as coisas, não cuidar do teu coração e deixar que o que entre, coisas que não deveriam entrar no seu coração, sabe queridos, o recado do profeta Jeremias, há mais de três mil anos atrás, é tão atual, tão oportuno para uma geração como essa, Jeremias vai dizer, foge do meio da Babilônia e cada um de vocês salvem a sua própria vida. Esse recado é tão atual e tão oportuno para um tempo como esse. Foge da Babilônia, foge de um sistema. Babilônia era um sistema. O sistema corrompido, caído e que leva o homem a distante de Deus. Jeremias está dizendo, Ei, decidam fugir desse sistema. É uma decisão própria. E mais, ele diz assim, decidam salvar-se a si mesmo. Amém? Você está me entendendo? Amém? É uma necessidade de todo ser humano que... A nossa maior necessidade não é fazer as coisas para Deus. A nossa necessidade é ter uma vida com Deus. A nossa maior necessidade como ser humano não é, sabe, construir algo para Deus. A nossa maior necessidade como ser humano é deixar, sabe, Deus habitar no nosso coração. Por quê? Porque, querido, não vale realizar a obra de Deus sem ter contato com Deus da obra. Não vale nada realizar uma obra para Jesus sem ter intimidade com Jesus da obra. De maneira muito objetiva, sabe, por meio de uma parábola, Jesus ensina princípios profundos para a nossa vida, para o dia a dia. E eu queria pensar com vocês sobre isso. Porque é sobreviver em constante alerta. Porque nós estamos numa guerra. Viver num tempo como esse é uma batalha constante. Nós precisamos estar em alerta. E aí Jesus aqui nesse texto, principalmente do verso 35 ao 48. Ele se detém em alguns ensinamentos que eu queria com você. Aprendê-los e guardar em nosso coração. Você está comigo? Amém? O primeiro deles é cuide da sua vida espiritual no verso 35 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus ele olha para os discípulos assim estejam preparados estejam preparados em outra versão, que talvez a sua que você está na sua mão, diz assim cinjam os seus lombos alguém tem essa versão? cinjam os seus lombos é a mesma expressão, estejam preparados para algo mas ele não se detém só aí, ele diz e acendam as vossas candeias, liguem as luzes, o fato é que todos nós precisamos estar espiritualmente atentos, porque a nossa vida, ela não é só feita de forma carnal e natural, nós também somos seres espirituais, nós temos um espírito, você tem um espírito, todo ser humano tem um espírito, todo ser humano tem uma alma, todo ser humano tem um corpo. A diferença está quando a gente recebe Jesus O Espírito Santo vem E faz um só com o nosso Espírito Isso é o que a Bíblia diz e regenerado, nascido de novo Porque o Espírito Santo vem E passa a ser um só Espírito conosco Mas o fato é que nós temos uma vida espiritual A gente não pode negar A gente precisa cuidar dela Sabe, aqui Jesus ele traz esse atento Esse, esse alerta Cuide da sua vida espiritual e aí, ele diz aqui: Ó, como eu posso cuidar da minha vida espiritual? Cingindo os lombos e acendendo as luzes para caminhar. Dois conselhos preciosos. Jesus, primeiro, ele diz: Não ande agarrado às coisas que te fazem tropeçar. O que é cingir os lombos? Naquele tempo, a cultura, os homens não se vestiam como eu e você. Não era assim como a gente se veste, todo bonitinho, todo acochadinho, todo arrumadinho, com a calça, combinando com a camisa, com o sapato, combinando com o cinto. Não era assim, os homens se vestiam com um grande manto, uma grande saia. Amém? Posso voltar a essa moda, pastor? Não, fica assim mesmo, de calça é melhor, varão. Mas os homens eram aqueles roupão. E não existia sapato, era tudo descalço andar E naquele tempo não havia asfalto, era areia. Então as roupas eram compridas, porque iam ajudando a limpar as poeiras do caminho. Aí Jesus diz assim, olha, presta atenção, vocês querem cuidar da vida de vocês? Comece a cingir os lombos. O que é cingir um lombo? É levantar um pouco a roupa e amarrar na cintura uma corda. Para quê? Para você não tropeçar. As mulheres devem saber muito bem do que eu estou falando. Quando se usa um vestido mais comprido do que você, você corre o risco de tropeçar na roupa e cair amém, então Jesus estava dizendo cuidado, vocês querem cuidar da vida espiritual de vocês, comece a cuidando sobre ir se livrando das coisas que fazem vocês tropeçarem comece se livrando das coisas que pode fazer você tropeçar no caminho, cinja os ombros, levante um pouco Amarre na cintura para que você tenha agilidade no seu caminhar. Para que você caminhe bem, sem nada venha atrapalhar você. E mais, ele diz, não baixa só isso. Acenda as luzes. Porque ele diz, não ande agarrado às coisas que te façam tropeçar. Nem ande por caminhos que você não possa enxergar as ciladas. Quer cuidar da sua vida espiritual? Ligue a sua candeia. Querido. Acenda as luzes viva na luz, trate todas as coisas na luz, traga a luz chamado Jesus para ele iluminar o teu caminho use a Bíblia como o salmista diz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos porque aí você não vai tropeçar porque aí você não vai tropeçar sabe, se livre do que pode te atrapalhar é o conselho de Deus para essa noite, para você, essa tarde e noite Livre-se do que pode atrapalhar você ou do que está atrapalhando a sua vida espiritual O autor de Hebreus capítulo 12, 1 e 2, ele vai falar sobre isso Nós temos uma grande multidão de testemunhas Mas cabe a mim a você se livrar do pecado e das coisas que nos rodeiam, que nos faz cair então tem coisas, nem tudo é pecado que te faz cair. Tem coisas que te atrapalham no caminho. Porque a gente gosta de endemoniar tudo. Tudo é pecado, tudo é o diabo, tudo é o demônio. Não, tem coisa que é em você mesmo. Tem coisa que o diabo leva a culpa que nem ele sabe. Ele diz, menino, me deixa em paz. Eu fico imaginando assim, um diabo dizendo, me, me, meu irmão, esquece, me esquece um pouquinho. Porque a gente quer dizer que tudo é o diabo? Ai, pastor, foi o diabo? Foi não, irmão, foi você mesmo. Foi o diabo que me fez cair, pastor. Foi não, irmão, foi você que escolheu. Então Jesus está dando um alerta: cuide da sua vida espiritual. E ele nos ensina o que a gente precisa fazer para cuidar da vida espiritual. Não precisa ser anjo aqui. Ninguém está dizendo, tenha que ser anjo agora. Você tem que ser agora anjo, serafim. Não, na escala mais alta que você puder, não. E ninguém está dizendo aqui que você vai ficar alienado agora é 24 horas dentro da igreja para você cuidar da sua vida espiritual. Não, sua vida espiritual tem a ver com sua, sua vida diária, de relacionamento com Deus, com Jesus, com a Palavra. É você cingir os seus lombos. É o que você tem que fazer. Diga assim, a minha vida espiritual é minha responsabilidade. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque a gente coloca a responsabilidade no outro. Ai, meu líder não cuida de mim. Eu esfriei porque meu pastor não liga para mim. Não manda um zap, não vai na minha casa. Não, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, a sua vida espiritual é a responsabilidade sua. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, como conselheiros espirituais, mas a gente não pode, sabe, querida, a gente precisa ser honesto, a gente não pode colocar a responsabilidade da nossa vida espiritual na mão de alguém, e nem você é o discipulador dessa casa, nem você é líder dessa casa, você não é responsável pela vida espiritual de ninguém, você é aquele que ajuda, que aconselha, que mostra o caminho, mas você não é, sabe, você não tem que botar em porque quando o novo, o novo convertido, tudo bem A gente precisa dar atenção, é como um bebê recém-nascido A gente dá atenção, dá o um carinho Dá, mostra o alimento A gente vai lá, limpa as sujeiras Mas tem que fazer o bebê crescer Não adianta você querer cuidar do bebê grande Quem tem bebê grande, é, quem tem filho grande é baleia Faça o bebê crescer, amém? Tem que fazer amadurecer Chega uma hora, fez sujeira, fininho Vá se limpar, você agora aprendeu Você tem que crescer Cuide da sua vida espiritual, amém? Olha para essa pessoa assim com muito carinho e diga: ei, meu irmão e minha irmã, cuide da sua vida espiritual, vai valer a pena o seu investimento, porque isso vai te tornar um homem e uma mulher de fé nessa geração. Nós temos aqui muitas pessoas que cuidam, nós somos uma igreja que a gente ama a sabe a cultura do amar e do cuidar, amar e servir, nós temos muitas pessoas que, aqui a gente usa um lema, todo mundo cuidando, todo mundo sendo cuidado, ninguém está ausente disso, mas, todavia, para eu cuidar de alguém, eu preciso antes cuidar de mim, para você cuidar bem de alguém, você precisa antes cuidar bem de você, como eu posso cuidar bem de mim, invista na sua vida espiritual, Invista na sua vida espiritual Persevere na sua vida em comunhão com Deus Expanda a sua vida de relacionamento com o Espírito Santo Cuide da sua salvação que... Escute o que eu estou dizendo Cuide da sua salvação No reino de Deus, ninguém salva ninguém Na terra, no mundo, a gente salva pessoas Está se afogando, a gente salva Está no incêndio, a gente salva Está no acidente, a gente salva Mas no reino de Deus, a gente não tem o poder de salvar ninguém você não é o Espírito Santo da pessoa. O reino de Deus, a gente, todo mundo se salva crendo em Jesus. Confessando Jesus como seu Senhor, crendo no sacrifício da cruz. A Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos. Através da graça de Jesus. Mas, no reino de Deus, a gente não salva ninguém, mas é possível a gente perder a salvação. Existem as teologias que dizem que salvação não se perde Mas eu prefiro acreditar Que se a gente não vigiar Se a gente não perseverar até o fim Nós não seremos salvos Então cuida da sua salvação Porque salvação a gente recebe Diga assim, salvação Eu recebo Eu desenvolvo E eu cuido para não perder Salvação você recebe, salvação você tem que desenvolver, como Paulo diz, desenvolva a vossa salvação. E salvação você tem que cuidar para não perder, porque ele diz, aqueles que perseverar até o fim, esses serão os salvos. Eu certa vez ouvi a história de um homem que é muito conhecido, talvez você já ouviu, mas é muito, eu acho que faz muito sentido. Ele disse que esse homem quando chegou no céu, ele disse que teve três surpresas. Quando ele chegou no céu, ele teve três surpresas. Aí o homem perguntou, qual foi? Ele diz, a primeira... Foi que eu não vi no céu pessoas que eu tinha certeza que estariam lá. Diz, como assim? Quando eu cheguei lá, eu comecei a procurar. Diz, cadê fulana? Cadê esse crânio? Cadê meu líder? Menino. Tô bege. Aí o homem perguntou, qual foi a segunda surpresa? Ele disse. Tu não sabe, eu encontrei lá quem eu tinha certeza que não ia encontrar. Eu disse, fulana, tu aqui. Menino, o negócio é... E qual foi a terceira surpresa? A terceira surpresa foi que eu me encontrei lá. E tinha certeza que eu não ia... Sabe queridos, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Paulo orientou ao seu filho na fé Timóteo dizendo assim ó, cuida de ti mesmo Timóteo. E eu gosto de usar esse hashtag. Eu moldei essa palavra dizendo assim, cuide da sua vida. Porque isso faz bem para nós. Isso faz bem para você. E vida espiritual não é vida religiosa. Eu não estou dizendo aqui, seja um religioso Eu estou dizendo, cuide da sua vida espiritual Do seu relacionamento com Deus, com Jesus Seu relacionamento com a igreja Seu relacionamento com a palavra Não caia no laço da rotina Porque vida religiosa tem muito mais a ver com vida de rotina E toda rotina desgasta o relacionamento É por isso que você não pode cair na rotina Porque senão o teu relacionamento com Deus, com a igreja, com os irmãos Vai entrar em desgaste A gente não é igreja de religiosos A gente não fala sobre religião aqui A gente fala sobre amor e paixão por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo Muitos acham que somente a igreja aos domingos Sabe, está tudo resolvido na sua vida Não tem nenhuma preocupação espiritual, de investimento Isso não é suficiente Nosso relacionamento com o Senhor precisa ser diário ele precisa fazer parte das nossas escolhas diárias, escolhas mínimas e escolhas grandes. Ele precisa fazer parte das nossas decisões, decisões diárias. Você precisa deixar o Senhor fazer parte das suas decisões todos os dias, porque se Ele é o melhor que você tem, Ele precisa ter o melhor lugar que você também tem, que é no seu coração. Você está comigo? Existem muitas pessoas que vão à igreja, mas não sentem nada. Gente que é envolvida, sabe, com, a, com o lugar, mas não é comprometida com a atmosfera. E aí, querido, é, 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 eles, essas pessoas querem trilhar o caminho, sabe, do humanismo. Querem tratar as coisas espirituais com, com racionais demais. Ignoram a, o mover do Espírito Ignoram a Deus, querida É tão simples sabe? a gente olhar O Deus que fez ontem E a gente deixar de acreditar Que o Deus que pode fazer hoje Porque o Deus que fez ontem É o mesmo Deus que faz hoje É o mesmo Deus que fará eternamente E se a gente deixa de acreditar Que Deus faz hoje É porque a gente está descredibilizando O Deus que fez ontem A gente precisa cuidar disso Porque senão nos tornamos exímios Comprometidos apenas Com nós mesmos A gente passa a ter uma vida, sabe Compromissada consigo E a gente vai até onde é confortável A gente só faz até onde não mexe conosco A gente só vai se a coisa tiver, Sabe, do jeito que a gente quer Paulo disse assim, em primeira Paulo Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1 Ora, o Espírito afirma expressamente que Nos últimos dias, alguns apostarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores Ele usa essa expressão para falar sobre um espírito de engano O espírito de engano faz a gente apostar da fé apostar. O que é isso? É renegar que o mesmo Deus que fez ontem pode fazer hoje é a gente simplesmente esfriar, querido, na nossa vida espiritual. E sabe, o responsável de manter a chama acesa é você. É você. É você que tem que botar lenha na fogueira. É você que tem que ir lá e botar lenha para o fogo não apagar. É você que tem que ir lá e, sabe, às vezes tem que abandonar um pouco para o fogo pegar mais. Mas você é responsável por não deixar essa chama apagar. você, amém, o Espírito Santo está pronto para te proteger dos enganos, mas cuidado com o espírito de engano, que o diabo ama atuar aí desde o princípio e será assim até o fim, ele ama enganar você para atrapalhar a sua vida espiritual, colocar coisas que vão fazer você tropeçar, vai atrapalhar a sua vida espiritual, como que pastor, como por exemplo, o ativismo. Deixa eu te dizer algumas coisas que podem estar atrapalhando a sua vida espiritual. Ativismo é uma delas. A outra, comodismo. A outra, mimimismo. A outra, relativismo. A outra, fofoquismo. A outra, vitimismo. É irmão. Que o diabo usa para atrapalhar a nossa vida espiritual. Que a gente precisa tá, tem que cuidar disso. Querido. Em nome de Jesus. Saia desse laço de engano. Não entre nessa rota. Se tem algo que vai comprometer o fogo do Espírito Santo na sua vida. É tudo isso que eu falei. Saia desse lugar. Cinja os seus lombos. Acenda a candeia. Cuide da sua vida espiritual. Para que você termine bem a jornada. Amém? Amém? Para que você termine bem a jornada segunda lição que Jesus ensina aqui é cuide da sua prontidão. Sabe, ele diz no verso 36 e 37. Sejam semelhantes aos, que, aos servos que esperam o seu Senhor quando ele volta da festa. Jesus usa um exemplo de um servo. Porque naquele tempo a cultura, todos os homens possuíam servos. Era a cultura do servo. Era tipo escravo, tipo os mordomos que serviam na casa, nas fazendas Então todos os homens possuíam servos Era a cultura daquele tempo E aí Jesus olha para os discípulos assim Vocês conhecem aquele servo que fica na porta do seu Senhor? Que quando o Senhor sai para ir para uma festa O servo fica lá em prontidão Esperando que quando o Senhor aponte para voltar O Senhor não espere muito do lado de fora Ele já abre para o Senhor entrar Jesus está vendo esse Vocês precisam ser semelhantes a ele Sejam iguais Modele a vida desses servos Sejam assim na direção do seu Senhor Por quê? Porque ele diz Esses serão bem-aventurados Pois quando o seu Senhor voltar Eles são encontrados em prontidão Uau Jesus ensina o valor de viver em alerta Vencendo todo o sono Toda a letargia espiritual Aqui ele usa a figura de um servo vigilante. E ele diz, sejam como esses. Imitem a vida deles. Modelem o um comportamento desses. Jesus está dizendo, rompa com todo o sono espiritual. Sabe, queridos, romper com o sono é sair do estágio de inatividade. Porque o sono, o sono quando vem... O sono quando vem... Você sabe muito bem o que eu estou falando. O sono quando vem... Sabe, ele se torna algo tão forte na sua vida que faz os teus olhos se tornarem pesados. E quando você adormece, você está no estado de inatividade. Você não faz nada. Você está dormindo. Não é assim? Amém? Não é assim, querido? É. E sabe o que o diabo gosta de fazer? Gosta de botar você para dormir. auditório como esse você não está vendo, mas eu estou te vendo tantos olhos fechados que estão aqui diante de mim e eu espero que esteja em oração eu acredito que você está orando por mim aí, de olho fechado isso aqui me dá ânimo de continuar pregando do mesmo jeito eu dizer, não, ele está orando por mim, eita que a oração está forte tinha um homem certa vez que estava assim na frente de todo culto, o pastor quando começava a pregar ele fechava os olhos e só abria os olhos quando o pastor dizia amém aí ele abriu os olhos levantava com todo o gás o pastor ficou, dizia eu vou pegar esse irmão agora deixa eu chegar, quando o irmão chegou ele disse: irmão vem cá em nome de Jesus porque toda vez que eu começo a pregar você fecha o olho e depois só vem abrir quando eu dou um amém você está dormindo velho? ele disse: não o pastor é isso eu estou em oração pela sua vida. É por isso que o senhor prega tão bem. Porque eu estou ali na frente orando pelo senhor. O pastor está bom, irmão está certo. Então cuide disso, amém? Mas pastor, o negócio é forte. Eu sento aqui quando começa. Me dá aquele, aquela coisa que eu não... É porque eu... Olha, existe um demônio chamado Fofinho. Não sei se você conhece. Mas ele senta em cima da cabeça e começa a fazer cafuné e daqui a pouco você está... Não consegue, você dorme, vai embora. Fica só o corpo do ser humano aqui. Quando começar a fazer isso, você tem que fazer. Em nome de Jesus, sai daí, fofinho. É, ó, já tem jeito ali, ó. Passando. Mas é sério. Assim é a nossa vida espiritual também A gente precisa sair do sono espiritual Da letargia Do estado de inatividade Todo mundo que está dormindo é inativo querido. Por isso que eu não gosto de dormir muito Porque eu me sinto improdutivo, inativo Eu durmo pouco A vida espiritual também é assim querido. Quem está dormindo é indiferente às coisas As coisas acontecem ao redor Você nem vê porque é indiferente. Então, sono espiritual gera indiferença para as coisas. Se você anda indiferente demais, tenha cuidado com a letargia espiritual. Desperte desse sono. Se você anda, sabe, inativo demais nas coisas de Deus, desperte desse sono. Jesus ali estava alertando os discípulos. Acordem, vivam em prontidão para servir ao Senhor independente do que aconteça na jornada, era o que Jesus estava dizendo, Viva em prontidão para o serviço, é como aquele servo que está lá, em prontidão o tempo todo, ele, o servo diz assim, ó, o meu senhor foi, mas ele vai voltar, eu não sei a hora, mas a coisa que eu tenho certeza é que ele vai voltar, que Jesus disse assim, ó, aquele servo ele não sabe de que hora o seu senhor vai voltar se é de manhã, de madrugada, se é no outro dia mas uma coisa ele sabe que ele um dia vai voltar Jesus disse, então sejam assim vocês em prontidão constante porque uma coisa é certa o senhor vai voltar a gente não sabe a hora, o dia mas a gente não tem como negar que isso vai acontecer então em prontidão Sabe a nossa prontidão em servir não pode se basear em fatos e em acontecimentos Prontidão para servir ao Senhor Quantas pessoas, quantas pessoas não deixaram de servir porque não foram servidas como queria Então você está dizendo para o Senhor Que para você servir ao Senhor depende dos fatos e das condições Depende do que aconteceu Depende do que aconteceu. Talvez você conheça alguém assim, que esfriou no serviço, que deixou de servir, que parou, que resolveu abandonar, largou tudo, porque não aconteceu do jeito que queria, porque não gostou do que aconteceu, porque as coisas que aconteceram não foram da sua ordem, porque ninguém serviu a ele como ele queria ser servido. Gente, em nome de Jesus, cuide do seu coração. Você não depende dos fatos e acontecimentos para servir ao Senhor. Se você serve ao Senhor, você não precisa de mais ninguém, não precisa de, não depende de mais nada. Cuide da sua protidão, cuidando do seu coração. Cuide da sua protidão, cuidando do seu coração. A Bíblia nos ensina a consequência disso. Gálatas 6:8 diz: "Pois quem semeia a carne, da carne colherá ruína". Sabe quando eu coloco condições? e dependam de servir por os fatos e acontecimentos, é quando eu trato as coisas na forma carnal porque eu não gostei porque eu não me agradei porque eu não estou afim porque não é confortável para mim isso é tratar as coisas da, de forma carnal, querido, e a Bíblia é clara dizendo assim, pois quem faz isso de forma carnal colherá a ruína, é fato querido. é fato, deixar de servir sabe, deixar de servir é paralisar a vida Você precisa servir, porque servir te faz transbordar daquilo que Deus te dá. Mas o texto diz também que quem, faz, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é alerta do Senhor para a nossa vida. Eu não sei qual é a sua circunstância, a sua situação. Se você um dia já serviu, parou, se você está servindo, mas está desanimado. Se você está fervoroso em servir. Ou se você nunca serviu quer servir. Mas uma coisa eu te oriento nessa noite por experiência própria. São 23 anos de serviço ao reino de Deus. Se eu fosse basear o meu serviço pelos fatos e acontecimentos. Eu nem aqui estaria. O conselho que eu te dou nessa noite é não coloque fatos e acontecimentos baseados no teu serviço. E a qualidade do teu serviço para Deus. Cuide do seu coração. Você está comigo? Eu tenho um rostinho bonito. Tenho uma carinha de novo. Eu sei disso. Você não precisa me dizer que eu sei. Uma carinha de menino. Mas eu tenho 43 anos de vida. 23 anos de igreja. Eu não caí aqui de paraquedas. Se você quiser sentar comigo para conversar sobre igreja, eu vou te contar tudo e... Sabe, eu tenho um assunto de tudo sobre igreja. Então, eu sou, sabe, já tarimbado, vida de igreja. Conheço sobre os bastidores de igreja, cada vão de igreja. Conheço tudo sobre igreja. Mas tem gente porque olha para mim, para pastora, diz assim, vocês são cara de menino, então vocês... Aí tem gente que quer chegar perto de mim, quer me ensinar. eu digo, ô oh, meu Deus. Tá, tá bem, tudo certo Mas eu faço leituras Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vivi muitas experiências de igreja E a minha vida de igreja não se baseia em fatos e acontecimentos Se baseia no meu propósito de servir ao Senhor De estar em prontidão, porque o meu Senhor foi, mas Ele vai voltar e ser esse servo que está ali em constante prontidão, cuidando da vida espiritual e em constante alerta. Porque quando o meu senhor apontar de longe, eu não quero que ele fique do lado de fora batendo a porta. Eu quero que eu já possa abrir para ele entrar. Aleluia. Prontidão requer esforço e dedicação, querido. Prontidão requer esforço e dedicação. Alguns querem o um privilégio, mas não querem o sacrifício. Irmãos, chegar até aqui é resultado de sacrifício. É resultado de dedicação, de esforço, de empenho. É resultado de renúncia. Sabe, não existe benefício sem sacrifício. Não existe conquistas sem renunciar a algo. Então que você possa abrir o teu coração para isso. Porque o Senhor te chama nessa noite. Para você se dedicar. Se dedique a estar em prontidão. Em viver em alerta nessa geração, nesse mundo. Não tenha vergonha de servir a Deus. Não tenha vergonha de você dizer, aonde você for, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu faço parte de uma igreja, eu congrego em um lugar, eu tenho uma família espiritual, aonde você for. Porque esse é um privilégio nessa geração. O maior de todos, Jesus, que era Deus, ele fez questão de tomar a forma de servo, para nos ensinar. Que se nós queremos, primeiro nós precisamos entregar cuidado com as coisas que acabam distraindo você, roubando a sua atenção lhe roubando no meio do caminho sabe quando o servo é vigilante, ele se prepara para chegar, a chegada do seu senhor e por isso ele é honrado porque Jesus diz, estes Serão honrados, bem-aventurados são esses, porque quando o seu Senhor chegar e encontrar o servo em prontidão, para abrir o caminho para ele, o Senhor vai colocar a roupa, vai botar ele na mesa e vai servi-lo. O Senhor vai honrar você. Ei, escute, Deus honrará a sua dedicação na direção dele. Deus honrará a sua entrega na direção dele. Deus honrará a sua renúncia para com ele. Deus vai honrar você, não se preocupe só a escolha está em prontidão terceira e última lição que a gente aprende com Jesus é cuide da sua expectativa Jesus diz no, diz no texto, na parte final mas se o servo, se esse servo disser ao seu próprio coração o meu senhor está demorando demais amigo. eu acho que ele não vai voltar a expectativa do servo mudou ele está demorando demais, então aí esse servo começa a destratar outros servos, começa a, a maltratar as servas, começa a beber, a comer e se assim embriagar. Aí Jesus diz, então o seu Senhor virá e o castigará. Primeiro Jesus diz que o Senhor está pronto para honrar, mas depois Jesus diz que o Senhor também está pronto para castigar. A nossa expectativa não pode mudar Você está comigo? Que expectativa? É a condição de quem espera a ocorrência de algo Em determinado momento Expectativa é você Criar, sabe? Um contexto que vai acontecer Mas você já viver como se ele tivesse acontecido Então cuide da sua expectativa Eu não sei como está o teu coração Para um tempo como esse mas a gente usa muito aquela imagem, que se você for na internet, está cheio de imagem, expectativa e realidade. Vamos tirar uma foto, vamos, chama a família. Vamos botar a primeira expectativa. Aí organiza tudo, mostra tudo bonitinho, tudo organizado, as crianças tudo sorrindo, paradinha, o sofá bem limpinho, organizado. Vamos agora mostrar a realidade, é aquela bagunça, os meninos correndo, gritando para lá. Aí você faz questão de postar expectativa e realidade. Aí a gente acaba, sabe o que, querido? Fazendo a nossa vida ser assim. A realidade é uma bagunça, a expectativa é uma coisa organizada. Mas Jesus está dizendo, ei, comece a construir a sua vida baseada numa expectativa de algo que vai acontecer em Deus. Aleluia. Cuide da sua expectativa. Expectativa não é meramente uma esperança fundada num suposto. Não. Numa promessa, não Numa probabilidade de acontecer, não Expectativa é a esperança alicerçada em algo real e legítimo Ou seja, Jesus está dizendo, crie expectativa Você não pode deixar que teu coração diga assim Meu Senhor está demorando demais Porque senão você vai atropelar as coisas Expectativa é algo alicerçado E em algo legítimo Naquilo que o Senhor garante na sua palavra Aonde deve estar a tua maior expectativa? Na palavra de Deus, naquilo que ela diz e ela afirma. Porque isso é a realidade. Cuide da motivação do seu coração. Sabe, eu quero tentar já começar a terminar. Mas aqui no texto, há um, um detalhe. Porque quando Jesus está dizendo tudo isso, Pedro se levanta no meio do caminho e diz assim... Jesus, deixa eu te perguntar algo, Senhor. Essa palavra que o Senhor está dizendo é para nós... Ou é para os outros? Porque dura é essa palavra Aí Jesus disse, é para você mesmo Pedro Porque nós somos tendenciosos A pegar, sabe Essa prática de Pedro, dizer assim, quando a palavra é dura Não é para mim, é para o outro Na verdade Pedro não queria ouvir aquilo que Jesus estava dizendo e nós somos tendenciosos a achar também que a palavra dura não é para nós, é para o outro mas escute, ah querido porque quando a palavra é dura de Jesus, também grande é o amor de Jesus porque qual era a expectativa de Pedro? não, eu ando com Jesus ah, quem está comigo é Jesus Jesus é só love é só love é só amor Jesus é só carinho ah, Jesus é maravilhoso, Ele parte o pão para a gente. Jesus é bom demais. É, é, mas Jesus também é chicotada. Jesus também é repreensão. Jesus também diz assim, raça de víboras. Jesus também diz assim, sepulcro caiado. Jesus também é, é amor, mas também é repreensão. Por quê? Quanto mais dura a palavra, mais amor na sua direção. Quão bom seria se a gente entendesse isso melhor? Quanto mais dura a palavra, mais amor de Jesus. A expectativa de Pedro era que Jesus nunca diria algo assim. Tanto é que teve um dia que é, Jesus disse assim, e, Pedro disse, dura essas palavras. Olha Jesus, tu não se importa que está um monte de gente indo embora? Ah, só está ficando a gente. Jesus disse, não, você quer ir também? Vá. Ele disse, não, Senhor, para onde eu posso ir se só o Senhor tem as palavras para a minha vida? Jesus disse que aí vá. Como seria bom se a gente pudesse fazer isso? Brincadeiras à parte, irmão. Mas vontade dá, né? Dizem algumas pessoas que aí. Ir, a gente ama todos. Estou brincando, amém? Deus tem uma recompensa para a sua vida. Posso ouvir, um amém? Por isso. Deus tem uma recompensa para você e vai valer a pena. Sabe, eu quero dizer a última frase hoje. Decida romper com toda a distração e inclinar para Jesus o seu coração. Amém. Rompa com toda a distração. O diabo é especialista em distrair você, para destrair para roubar a sua prontidão, o seu alerta. Porque ele sabe que homens e mulheres alertas, ele não consegue tocar. Não consegue mexer. Mas homens e mulheres distraídos é uma presa fácil para o inimigo. Diga assim, eu decido, eu decido. vencer com toda a distração. Eu quero contar uma história para a gente terminar. Existia uma família, uma mulher com o seu filho. E essa família enfrentou uma grande crise, passou necessidade, fome. Sabe, eles estavam vivendo o pior momento da vida deles. A mãe decide sair com o filho dizer, vamos filho, aventurar, vamos andar para a gente ir atrás de coisas. E a gente conseguiu o que comer. E eles estavam andando no bosque, quando de repente em uma caverna, ela, ela escuta uma voz dizendo, ei, venha, entre. Ela para e diz assim, filho, tu ouviu? Ele disse, não mãe, vamos seguir, mãe, vamos seguir. Ela disse, não, tem uma voz chamando dentro dessa caverna, vamos ver o que é que tem. E aí ela entra, quando ela dá o primeiro passo, ela se encontra e se depara com grande, um grande tesouro, riquezas, joias preciosas, ouro, só elementos assim de fortuna. E ela diz, uau! Aí a voz diz assim: entre. Isso pode ser seu. Aquela mulher lá para fora e há a fome, a necessidade, olha para dentro e vê a fortuna. E o filho dizendo, mãe, vamos seguir, mãe. Vamos seguir, mãe. Tem coisa mais importante para a gente. E ela diz, eu posso entrar e pegar? A voz diz, você tem dois minutos para você pegar o que você quiser. E depois sair, porque a caverna vai fechar e nunca mais vai se abrir ela disse, olha filha, a nossa chance dois minutos, dá pra gente pegar muita coisa eles, não mãe, vamos embora ela leva o menino, entra com o menino na caverna em dois minutos, ela começa rápido a pegar as coisas, juntar na pequena bolsa que ela tinha, bota nos bolsos bota na roupa, e vai juntando pegando o que pode, e a voz diz só falta dez segundos, só falta nove oito, vai fechar, sete seis, cinco, ela pega tudo por último ela pega uma bandeja de ouro e sai correndo um, quando ela bota o pé do lado de fora, a caverna fecha a fecha, ela olha para ela e diz, uau, eu estou com uma riqueza. Mas ela percebe algo muito especial que ela esqueceu lá dentro. Ela procura o seu filho e não acha. E a voz foi muito certa. Uma vez que a caverna fechou, não se abre mais. O fato querido é que às vezes a gente se distrai no meio do caminho. E a gente troca aquilo que tem valor por algo que tem preço na nossa vida. Sabe aquela mulher esqueceu o filho dentro da caverna, porque ela se distraiu com algo, algo que, aos seus olhos, tinha preço. Não se distrai em nome de Jesus. Sabe, viva em alerta, viva em alerta com a sua vida. Cuide da sua vida, cuide de você mesmo. Sabe, persevere, busque ao Senhor, se renda na presença de Jesus, se renda a Jesus. Se render é se colocar na posição, eu estou rendido. As Duas mãos para o alto, dizendo, eu não, tô, eu não tenho mais o que fazer. O controle não está mais nas minhas mãos. Jesus ama te encontrar assim. Quando a gente pede, levante suas mãos para adorar, é porque nós estamos dizendo assim. Se coloque na posição de rendido, para que ele te encontre assim. E ele faça em você aquilo que ele precisa fazer.